0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren, der Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Wir sind Janina Brade
1: und Christian Schwarz. Schön, dass Sie zuhören. Heute wird es prominent, denn wir schauen uns einmal ein wenig unter berühmten Persönlichkeiten um und schauen, wer eine Lernschwäche hat, welchen Einfluss das auf seine oder ihre Karriere genommen hat und ob an dem ein oder anderen Gerücht überhaupt etwas dran ist.
0: Und schon mal ein kleiner Teaser dazu. Einen Prominenten haben wir sogar für ein persönliches Gespräch in unserem Podcast gewinnen können.
2: Bis zu meinem 18., 19. Lebensjahr habe ich das Wort Legasthenie gar nicht gekannt. Hab das alles als mein persönliches Versagen in mich abgetan ähm, und bin dann tatsächlich vom Schreiben ganz abgekommen.
1: Ja, oh, da bin ich ja schon sehr gespannt. Aber lass uns erst mal schauen, was das Internet so zum Thema Promis mit Lernschwächen ausspuckt. Da ist nämlich so einiges zu finden.
0: Stimmt, da ist von Schauspielerinnen und Schauspielern bis hin zu historischen Persönlichkeiten alles dabei. Und das meiste sind eher Gerüchte. Denn über Schwierigkeiten in der Schule zu sprechen, ist eine Sache, eine wirklich diagnostizierte Lernschwäche zu haben, etwas ganz anderes.
1: Auf jeden Fall. Die Schauspielerin Jennifer Aniston ist dafür ein gutes Beispiel. Sie selbst sagt von sich, dass sie sich früher nicht so wirklich gut merken konnte. Bei einem Augentest wurde dann wohl eine Leserechtschreibschwäche festgestellt, was allerdings unter seriösen Gesichtspunkten einer Diagnostik nicht sehr glaubwürdig ist. In einer der nächsten Folgen widmen wir uns übrigens ausführlich dem Thema Diagnose.
0: Das gleiche gilt auch für den Sänger Robbie Williams. Er behauptet von sich, eine Leserechtschreibschwäche und eine Rechenschwäche zu haben. Aber wirklich seriös diagnostiziert ist das scheinbar auch nicht.
1: Naja, viele von den Infos kommen ja auch aus den typischen Klatschblättern. Aber es gibt natürlich auch Promis, die wirklich eine Leserechtschreibschwäche oder Rechenschwäche haben, samt Diagnose.
0: Fällt dir da jemand ein?
1: Äh ja, Whoopi Goldberg.
0: Ach, die Schauspielerin aus Ghost, eine Nachricht von Sam. Der Film ist super und traurig. Aber welche Lernschwäche wurde bei ihr nachgewiesen?
1: Eine Leserechtschreibschwäche.
0: Ach, und beim Schauspielern dreht sich ja wirklich alles ums Lesen und Schreiben, zum Beispiel Drehbücher lesen und Texte lernen.
1: Ja, und die Leserechtschreibschwäche wurde bei ihr sogar erst als Erwachsene erkannt. Als Kind und Jugendliche wurde sie für faul und dumm gehalten. Das erzählt sie in verschiedenen Interviews. Sie macht sich nämlich sehr für das Thema stark und versucht, das Thema Lernschwächen in den USA bekannter zu machen.
0: Das ist sehr gut, denn früher war das wirklich nicht sehr bekannt. Wusstest du, dass angeblich sogar Albert Einstein eine Leserechtschreibschwäche hatte?
1: Wirklich? Kann man das überhaupt belegen?
0: Nicht wirklich. Das hat mir auch Dr. Lorenz Huck, der Geschäftsführer und Fachbereichsleiter Interdisziplinäre Integration in der Zentrale der Dudeninstitute in Berlin erzählt.
3: Ich warne auch immer davor, so Ferndiagnosen zu stellen. Vor allem, wenn man dann versucht, das auch noch so historisch zu machen und dann behauptet, dass... Meinetwegen Albert Einstein eine Leserechtschreibschwäche hatte, kann man manchmal hören oder lesen. Oder ähm, Benjamin Franklin soll ja angeblich eine Rechenschwäche gehabt haben. Aber das ist äh, in gewisser Weise absurd, weil es zu Benjamin Franklins Lebzeiten natürlich noch keine standardisierten Testverfahren gab oder überhaupt Diagnoseverfahren, die auf die äh, Erhebung einer Rechenschwäche ausgerichtet waren. Ja, man kann also allenfalls sagen, dass diese sehr klugen Menschen unerwartet große Probleme in diesen Bereichen hatten. Und da sollte man auch so vorsichtig bleiben. Ja. Und sollte auch so ehrlich bleiben, finde ich, mh, gegenüber Kindern, die äh, jetzt vielleicht nach Vorbildern suchen, ja, dass man dann vielleicht sagt, ja, du kannst dir diese Person schon als Vorbild nehmen, weil die ja offensichtlich große Schwierigkeiten hatten als Kinder und aus denen ist trotzdem was Gutes geworden, was Tolles geworden und das kann man auch machen, ohne zu behaupten, dass sie jetzt genau dieselben Schwierigkeiten oder vergleichbare Schwierigkeiten hatten, wie vielleicht
1: Personen, die heute leben. Es stimmt also nicht alles, was man so im Netz findet.
0: Nein, das ist aber auch eine Überraschung.
1: Man sollte auch vorsichtig mit den Begriffen und den Diagnosen sein. In Episode 7, Was hat mein Kind?, haben wir einmal zusammen mit Dr. Hook erklärt, was es mit den unterschiedlichen Begriffen überhaupt so auf sich hat.
0: So viel sei schon mal gesagt. Legasthenie ist eher ein veralteter Begriff und Leserechtschreibschwäche ist die aktuellere Bezeichnung. Allerdings gibt es dabei auch noch regionale Unterschiede.
1: Und dyscalculi ist im Prinzip nur ein anderes Wort für Rechenschwäche.
0: Richtig. Und wenn von einer Leserechtschreibstörung oder Rechenstörung die Rede ist, dann hat das meist einen gesetzlichen Hintergrund. Denn nur wenn diese sogenannte Störung diagnostiziert wird, kann man die Lerntherapie über das Jugendamt finanzieren lassen. So, jetzt kommen wir aber mal zurück zu unseren Promis. Fakt ist, Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben oder beim Rechnen machen vor niemandem Halt.
1: Stimmt, doch die gute Nachricht ist, das schließt nicht automatisch eine erfolgreiche Karriere aus. Das haben uns zum Beispiel unsere Mutmacher bewiesen.
0: Ach ja, da fällt mir Katharina ein. Sie hatte früher eine Rechenschwäche und ist heute eine angehende Architektin. In Episode 6 habe ich mich mit ihr darüber unterhalten.
1: Äh, Und in Episode 17 hattest du doch mit Livia gesprochen. Sie ist auch eine tolle Mutmacherin. Denn sie hat ihre Lese-Rechtschreibschwäche überwunden und ist heute Psychologin.
0: Wir haben aber, wie schon angekündigt, jetzt auch noch ein prominentes Beispiel für eine erfolgreiche Karriere trotz Lernschwäche. Und das ist Bodo Ramelow.
1: Der Ministerpräsident von Thüringen hat nämlich eine Leserechtschreibschwäche. Und wir sind sehr stolz, dass er seine persönliche Geschichte mit uns geteilt hat.
0: Bodo Ramelow ist ein erfolgreicher Politiker und das trotz ursprünglich unerkannter Legasthenie. Heute setzt er sich neben seiner politischen Arbeit für einen offenen Umgang mit diesem Thema ein. Und so hat er mir auch im Interview ganz offen von seinen Schwierigkeiten in der Schule erzählt.
2: Ich muss immer wieder mich auch daran erinnern, dass ich ja in meiner Schulzeit überhaupt keine Ahnung hatte, dass ich Legasthenie hatte. Das war ja ein Teil des Dramas. Ich ähm, war hochmotiviert als Schüler, habe viel Freude an Schule gehabt und ähm, auf einmal gemerkt, dass es Schwierigkeiten gibt, die ich nicht einordnen konnte. Und diese Schwierigkeiten wuchsen sich immer mehr auf aus, in dem Moment, wo es losging, dass Diktate zu schreiben waren. Und mit Diktaten verbinde ich sozusagen mein Scheitern. Das war eine fortgesetzte Serie von Scheitern. Immer wenn ich ein Diktat geschrieben habe, endete es im Desaster. Und äh, zu Hause wurde dann trainiert, 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 geübt, geübt, geübt. geübt. Und äh, zu Hause, wenn es langsam ging, war es gut. Und sobald das Tempo schneller wurde, war es wieder schlecht, aber... Die Botschaft aus der Schule an meine verzweifelte Mutter war, er ist hochintelligent, aber stinkend faul. Das Ergebnis war, es war ein individualisiertes Scheitern. Ich habe dann angefangen, einfach zu versuchen, damit umzugehen, indem ich bei dem, was ich an Aufsätzen zu schreiben hatte, mich auf den Inhalt konzentriert habe.
0: Inhaltlich hatte er also immer Bestnoten, doch schriftlich sah es wirklich schlecht aus. Als er dann als Teenager mit seiner Familie umziehen musste, kam er durch einen Schulwechsel in einen Englisch-Leistungskurs.
1: Oh, eine Fremdsprache und Schwierigkeiten beim Schreiben, das klingt nach keiner guten Kombination.
0: Ja, das hat er mir auch erzählt. Dabei ist ihm eine bestimmte Geschichte aus dem Unterricht besonders in Erinnerung geblieben.
2: Ich schreibe eine englische Klassenarbeit, weiß, sie endet mit sechs, also baue ich sie zum Flugzeug um und werfe sie als Flugzeug nach vorne. Der Lehrer schreit von vorne, das sei ja ungehörig und wenn ich jetzt das Flugzeug nicht aufheben würde, würde ich eine 6 kriegen. Ich habe ihn freundlich angelächelt, habe gesagt, er möge sich selber bücken, weil das Ergebnis wäre das gleiche.
0: Diese Zeit war so unglaublich frustrierend für ihn, dass er sich quasi als Selbstschutz auch gerne in den Klassenclown verwandelt hat.
1: In der Schule hat er sich also irgendwie durchgewurschtelt. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, er hat seinen Hauptschulabschluss gemacht. Dann hat er eine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel abgeschlossen.
2: Es ist eine verrückte Zeit. Das kann man sich heute wieder nicht vorstellen. Ich habe meine Ausbildung als bester Auszubildender des IHK-Kammerbezirks Mittelhessen gemacht, also mit lauter Einsen. Aber das ist die Zeit von Multiple Choice. Das heißt, ich habe überhaupt nicht schreiben müssen. Ich habe einfach nur angekreuzt. Weil es war ja alles schon fertig, ich musste nur noch ankreuzen. Also die Arbeiten, das, mein Berichtsheft, ins Berichtsheft musste ich nur ein paar dürre Stichworte eintragen.
0: Multiple-Choice-Tests haben also dafür gesorgt, dass er sein Potenzial in der Ausbildung voll entfalten konnte. Allerdings gibt es eine ganz andere Sache, bei der sein Potenzial völlig ungenutzt blieb.
2: Das, was mir dann später aufgefallen ist, was mir richtig entgangen ist, Liebesbriefe zu schreiben. Also als ich alle anschmachtenden Mädchen irgendwie kontaktieren wollte, habe ich die geschrieben. Dann habe ich festgestellt, da sind irgendwo Fehler drin. Dann habe ich mich nicht getraut, diesen Brief irgendjemand zu zeigen. Es fehlte mir die Vertrauensperson, die vielleicht mal meinen Liebesbrief umgearbeitet hätte, sodass Schreibfehler raus sind. Also habe ich es gar nicht gemacht.
1: Na, das ist zum Glück schon eine Weile her und heute ist er ja verheiratet, oder? Aber wie sieht es denn nun eigentlich mit der Ligasthenie aus? Wann wurde die denn eigentlich erkannt?
0: Ziemlich spät erst, wie er mir erzählt hat.
2: Durch Zufall, als ich 19 wurde, kam ich auf die Idee, nochmal einen zweiten Bildungsweg zu machen, weil ich das Gefühl habe, mir fehlt was. Und das war sozusagen der Beginn, dessen, was dann meine Erlösung wurde. Ich bin also in die Berufsaufbauschule gegangen, sollte am ersten Tag was von der Tafel abschreiben, irgendwelche Hinweise, die wir uns merken sollten. Und ich merkte, ich habe eine Schreibblockade. Ich kann nicht schreiben, obwohl ich immer schreiben konnte. Also nicht fehlerfrei, aber ich konnte schreiben und ich konnte auch mein eigenes Geschriebenes lesen. Aber auf einmal saß ich da unter Schulstress, erneuten Schulstress und konnte nicht abschreiben. Ergebnis war, dass ich dann mir überlegt habe, laufe ich weg, schmeiße ich die Flinte ins Korn. Ich hatte gerade gekündigt, meine Arbeit gekündigt. Ich wollte unbedingt auf die Berufsaufbauschule und sitze da und kann nicht abschreiben. Und also kann das in mein Heft nicht reinschreiben. Und dann bin ich zu der Lehrerin gegangen und habe gesagt, ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ich kann es nicht abschreiben. Da guckt die mich an, verständnisvoll und sagt, da gehen Sie mal zum Schulpsychologen. Hier ist die Nummer, rufen Sie den an, machen Sie einen Kontakt. Aber bleiben Sie mal ruhig im Unterricht. Gehen Sie erst mal dahin. Das habe ich auch sofort gemacht. Der hat mich eingeladen, hat mir gleich die Bitte, also hat sich das am Telefon beschreiben lassen, hat er gleich gesagt, bring, wenn Sie noch haben, bringen Sie alte Hefte mit. Dann bin ich bei mir, kramen gegangen. All, alle, alles, was ich noch aus meiner Schulzeit hatte, habe ich zusammengekramt. Ich bin da hingegangen und dann hat er sich freundlich mit mir unterhalten und dann hat er sich meine Hefte angeguckt und auf einmal guckt er mich mit großen Augen an und sagt, hat Ihnen nie jemand gesagt, dass Sie Legastheniker sind? Da ich gesagt, was ist das? So, und dann war es wirklich eine Erlösung.
0: Davor hatte er alles immer als sein persönliches Versagen abgetan. Mit dieser Erlösung kletterte er also frisch motiviert weiter die Karriereleiter hoch. Als Ministerpräsident von Thüringen profitiert er dabei noch heute von bestimmten Fähigkeiten, die er durch seine Legasthenie erworben hat.
2: Es ist natürlich eine Merkfähigkeit entstanden. Meine große Schwester hat das jetzt mal bei einem Interview, als sie nach mir gefragt wurde, hat sie erzählt, sie erinnert sich, dass ich ganze Buchseiten aufgesagt hätte und alle hätten gedacht, ich könnte das jetzt alles perfekt in Wirklichkeit hatte ich das alles auswendig gelernt und ich habe mir eine Merkfähigkeit antrainiert, von der ich heute noch zehre. Die Fähigkeit, dass ich mir ein Konzept zurechtlegen kann, zu dem ich einen Stichwortzettel brauche, auf dem ich krumm und schief irgendwas hinschreibe mit äh, Kringeln drum und Pfeilen hin und her und dabei entsteht ein Konzept, wie ich eine Ansprache halten will, und äh, dazu brauche ich kein Redekonzept. Äh, das äh, Konzept entsteht im Kopf.
0: Dass er alles im Kopf vorher zurechtlegt, sorgt auch dafür, dass es einen frustrierten Menschen in seinem Leben gibt.
2: Und wer ist das?
0: Sein Redenschreiber. Denn der Ministerpräsident übernimmt diese Reden eigentlich nie genau so. Er hat mir erzählt, dass er sie quasi noch mal in seinem Kopf komplett umschreibt. Denn Vorlesen fällt ihm heute noch schwer. Und genau deshalb gibt es eine ganz bestimmte Sache, bei der ihm als Politiker Angst und Bange wird.
2: Die Höchststrafe, die man mir antun kann, ist eine Regierungserklärung. Das ist so in sieben Jahren das Schlimmste im, im Leben, was einem also mir passieren kann. Ähm, weil das heißt, ich muss eine Stunde lang äh, ausschließlich Zettel vorlesen. Äh, weil diese Regierungserklärung ist vorher mit allen Ministerien, mit allen Ministern abgesprochen. Es ist nicht meine freie Rede, die ich halte, sondern ich äh, trage eine Gesamtkomposition zu einem politischen Thema der gesamten Landesregierung vor. In dem Fall muss ich drei Koalitionspartner bedenken, aber eben auch neun Ministerien, ähm, die alle ihren Teil darin auch sich äh, wiedergespiegelt sehen wollen. Ähm, und dann sage ich immer, die Höchststrafe im, im politischen Jahr ist äh, eine Regierungserklärung. Das also. Wenn mich jemand sozusagen einschüchtern will, dann muss er mir nur sagen, Sie müssen jetzt eine Regierungserklärung abgeben. Dann sage ich, nee, also vielen Dank, ich mache dann lieber eine aktuelle Stunde und rede da 20 Minuten alleine zu. Ähm, so. Ähm, und dann muss ich halt trainieren, die, die schreiben dann für mich eine, eine Regierungserklärung, die dauert 40 Minuten und ich schaffe es dann mit dem restlichen Teil zwischendrin auch noch 20 Minuten freihändig zu reden das gestattet mir meine Koalition dann, damit ich irgendwie unfallfrei durch diese Stunde komme. Okay, da er aber offen mit seiner Leserechtschreibschwäche
1: umgeht, bekommt er von seinem Umfeld Unterstützung und Verständnis.
0: Ja, und diese Entscheidung, offen mit seiner Leserechtschreibschwäche umzugehen, kam nicht von ungefähr.
2: Das ist eine bewusste Entscheidung von mir gewesen, schon vor vielen, vielen Jahren, dass ich immer gesagt habe, ich rede darüber, ich rede laut darüber, um Eltern Mut zu machen, ihren Kindern über die Schulter zu gucken, um den Kindern Mut zu machen, dass das keine Katastrophe ist. Und ich erinnere mich, dass ich vor einer Zeit, also vor Corona, noch in so einem Vorlesewettbewerb in der in Grundschule hier war und da war so ein sehr auffälliger Schüler, und da haben sie mir schon gesagt, die Lehrerin hat mir das schon gesagt, der ist schon durch drei oder vier Schulen weitergereicht worden. Den wollte keiner. Und an der Schule haben sie sich um ihn gekümmert. Und dann war klar erkennbar, der ist Legastheniker. Also ich saß da, grinste vor mich hin und dachte, kommt mir alles bekannt vor. Und als der sich dann stotternderweise durch seinen Text gearbeitet hat und man merkte, er war total eingeschüchtert, vor dem Text, vor dem Schreiben, vor dem Ministerpräsident. Da bin ich hin, habe mir den Arm genommen, habe gesagt, Finger drunter gehalten, unter den Zeile, habe gesagt, so, und jetzt lesen wir langsam. Und dann klappte das. Und als der fertig war, habe ich meinen, meinen Thüring-Button abgenommen. Und hab meinem äh, als die Preisverleihung war, alle kriegten irgendwie einen Vorlesepreis. Er hätte natürlich keinen gekriegt. Und er kriegte den Sonderpreis des Ministerpräsidenten. Und dann war der stolz wie Bolle. Und da habe ich gesagt, guck, ich habe das Gleiche, mach dich nicht verrückt, ähm, üb einfach damit umzugehen und lass dich nicht verrückt machen.
1: Na, wenn das nicht Mut macht. Wir sagen nochmal herzlichen Dank an den Ministerpräsidenten von Thüringen, Bodo Ramelow, für das tolle und offene Gespräch.
0: Und Bodo Ramelow ist nur ein prominentes Beispiel dafür, dass der Weg von lernschwachen Kindern nicht vorgezeichnet ist. Denn auch sie können Erfolg haben und Großes erreichen. Absolut. Mehr Informationen zum Thema Lernschwächen und Lerntherapie finden Sie auf www.duden-institute.de.
1: Und wir haben noch eine Bitte an Sie, liebe Hörer. Wir planen nämlich eine Folge zum großen Thema Schullaufbahn mit Lernschwächen. Darin wird sich alles um den Wechsel auf eine weiterführende Schule, Notenschutz, Motivation und ähnliches drehen.
0: Dazu sammeln wir Fragen von Ihnen. Vielleicht überlegen Sie ja gerade, ob es sinnvoll ist, Ihr Kind lieber nicht am Gymnasium anzumelden, weil es eine Lernschwäche hat. Oder Sie fragen sich, ob Ihr Kind auch weiterhin Hilfsmittel im Unterricht bekommt, wenn es die Schule wechselt. Ganz egal, ob Frage oder persönliche Geschichte, schreiben Sie uns. Entweder über Facebook oder Instagram oder Sie schicken uns eine Mail an podcast.duden-institute.de.
1: Auch bei Themenwünschen oder weiteren Fragen freuen wir uns natürlich über den Kontakt zu Ihnen. Wir sind in vier Wochen wieder da mit einer neuen Folge Entdecken, Lernen, Ausprobieren. Bis, Bis dahin. dahin. Machen Sie es gut!